0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos, con su anfitrión, el señor Ricardo Morán. Gracias, gracias, gracias. gracias. No hay nadie acá, estoy solito en mi cuarto. Eh, bueno, me han enviado una pregunta bien interesante y la voy a responder ahorita mismo, eh, pero primero recuerden suscribirse. Al canal, eso ayuda muchísimo a que yo pueda seguir haciendo esto y, y si no tan feliz, conversando con ustedes, tratando de utilizar nuestro sentido común. Así que eh, sin más ni más, eh, mmm, ¿ahí dónde estaba? Uh, acá está. Me han preguntado qué pasa después de la muerte y te voy a responder exactamente qué pasa después de la muerte, después de esto. Recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Bueno, obviamente eso es un clickbait. Yo no tengo idea de lo que pasa después de la muerte. Nadie tiene idea de lo que pasa después de la muerte. Y, y la razón por la que puedo asegurar que nadie tiene idea es porque nadie tiene pruebas ni evidencia. Hay gente que cree cosas y está bien. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Eh, pero para que sepamos cosas, uno tiene que tener evidencia. De eso se trata la ciencia. La ciencia es con evidencia. Traté de hacer rima y no me salió. Entonces, si sé lo que pasa después de la muerte, no lo sé. Así como tú, tengo creencias y esas creencias, eh, este, digamos que son las que más se acomodan a mi visión de la falta de evidencia. Eh, no tenemos ninguna evidencia porque nadie ha regresado a decirnos, mira, es así, hay una especie de aeropuerto, luego hay un hangar, luego te dan una ficha, tienes que llenar un formulario, hay harta burocracia en el purgatorio, no ha no, no ocurrido. Nada de eso ha ocurrido. Nadie ha venido con una foto, nadie ha traído na nada, ¿no? Eh, y la evidencia pues, es evidencia, no es cosas que cuentas o sientes. Está bien sentir lo que quieras, nuevamente, no me quiero pelear con ninguna religión. Está bien sentir y creer lo que quieras, pero una evidencia, así un pedazo de nube, un querubín con un arpa, un, este, un formulario de migraciones, un pasaporte, algo, algo, no hay. Entonces, ¿qué me es más fácil eh, asumir, dadas las evidencias que tenemos? Y esto es algo que a mucha gente le parece horrible, pero a mí no me lo parece. Yo creo que uno muere, se apagan los circuitos, se detienen los procesos químicos de la vida y se acaba todo. ¿Me odian? ¿Les da ganas de apagar el video? ¿Piensan que soy un ser horrible? Hay muchas razones por las que... Creo... Porque de esto tampoco hay una evidencia. <risa> pero digamos que es lo que más se ajusta a las... Pocas evidencias que tenemos. O a la ausencia de evidencias de una teoría contraria. Eh que hacen que esto no me parezca algo feo o algo terrible o algo malo o algo para frustrarse o desesperarse o, o perder la alegría de vivir. Yo creo que por el contrario, mi creencia en que eso es lo que ocurre hace que yo disfrute más la vida y sea más feliz. Ah, suena raro, ¿no? Por supuesto que suena raro, porque uno quiere mucho a la gente con la que comparte su vida y tener la certeza de que cuando estas personas mueran, no las vamos a volver a ver más, nunca más, es, uh, puede ser muy frustrante y muy desesperanzador para mucha gente que tiene la ilusión de volverse a encontrar con sus seres queridos. Puede ser, sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí. ¿Cuánto daría yo por volver a encontrarme con mi papá? No por mí, sino porque quisiera que conociera a Catalina y Emiliano. Y sí, eso me da un poco de pena. Pero no tanta que haga que yo ignore la ausencia de evidencia y me invente toda una vida después de la muerte solo para no estar triste. A veces hay que estar triste y a veces hay que cargar una tristeza toda la vida. Eso es lo que nos hace adultos y maduros. La tristeza de la muerte de mi padre, yo la voy a cargar siempre. La manejo bien. De hecho, la uso en mi vida cotidiana. De hecho, su recuerdo me acompaña constantemente. En cierta forma, vive conmigo. Y vamos a volver a eso después. Pónganle ahí un pincito para acordarse de eso. Cuando yo pienso en la necesidad de algunas personas de eh, inventar estas ideas mágicas acerca de mundos futuros más allá de la muerte, donde van a vivir donde viven personas que ya dejaron de vivir. Eh, pienso que hay una razón generosa y hay una razón egoísta. La razón generosa es el desear que nuestros seres queridos eh, sigan existiendo y sigan siendo felices. La razón egoísta creo yo que es la necesidad imperiosa de eh, vivir para siempre. De, de alguna forma... Eh, agarrarse con uñas y dientes a, a una forma de existencia para no dejar de ser, para no dejar de estar, para no dejar de importar. Y creo que eso es un poco ego. Creo yo que algo más sano es pensar que ahí, en la muerte, acaba todo. Por lo tanto, todo lo anterior, desde el momento en que nacemos, es de suma importancia, de tremenda importancia, de un valor único, incomparable. Tú, al igual que yo, estamos hechos de moléculas eh, y de átomos eh, de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que salieron de explosiones en estrellas hace millones de años y se han combinado fortuitamente para crearte a ti y a mí. Y en todo el universo conocido no hay nadie, absolutamente nadie, que sea como tú o que sea como yo. No existe nadie. Nada. Ningún ser vivo, ninguna copia, ningún clon. Nada. Tú eres único. Y la vida que tú llevas es única. Y si tiene un inicio y un final es nuestra misión, nuestra obligación, nuestra, nuestro decreto, nuestro mandato supremo, hacer que lo que ocurra entre ese inicio y ese final sea lo mejor posible para mí y para los que me rodean. ¿Por qué? Porque al hacer la vida mejor para todos los que me rodean, de alguna forma ese impacto... Va a ser valioso. Esos que hace 100 años eran 40, 45 años y que ahora son 80, 90, 100 años de vida, sean fundamentales en la vida de otras personas que también a su vez van a tener su breve tiempo dentro de este universo. Y podemos hacerlas mejores. Es nuestra obligación. Porque alguien hizo eso antes para que nuestra vida sea mejor. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amantes, la gente que nos encontramos en el camino y que nos apoyó, que nos enseñó algo. Y esas enseñanzas, esas experiencias, esos abrazos, ese cariño, ese punto de vista, esa mirada, ese regalo que nos dan, vive en nosotros. De repente hoy día, yo estoy repitiendo delante de ustedes actitudes, comportamientos, miradas o puntos de vista que yo asumí de mi padre o de mis profesores en el colegio o de mi psiquiatra o, o de alguien a quien leí que a su vez lo, lo, lo armó en base a cosas que aprendió de otras personas antes. Y eso que se queda aquí en la tierra, en la vida de los demás y que ellos se encargarán de remezclar como una especie de sampleo de una canción de reggaetón, será heredado por otras personas que a su vez lo mezclarán y seguirá viajando por el tiempo, por la historia, infinitamente. Y esa, esa, es la forma en la que vives para siempre. Esa es la única forma en la que yo entiendo la razón de ser de la vida eterna. Porque si la vida eterna está en otro lado, en otro espacio, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo acá? ¿Para qué? La vida eterna es aquí. En el impacto que causamos en la gente que nos rodea, ayudándolos a vivir mejores vidas. A ser más felices y que cuando acaba nuestro tiempo y se apaga el foco, tenemos la satisfacción de haber dejado un mundo un poquito mejor. Y poquito tras poquito, generación tras generación, el mundo va siendo un mejor lugar. Y podrá decir la gente que viva mil años en el futuro que nosotros seguimos viviendo a través de ellos. Como mi papá, sigue viviendo a través de lo que nos enseñó a mí y a mis hermanos y que espero de alguna forma siga a través de Emiliano y Catalina. Eso que les pedí que guardaran ahí, esa será es la, la vida eterna de mi papá. Entonces no se ha ido. Sigue viviendo en lo que yo aprendí de él, en sus lecciones, en sus errores, en su cariño. Y espero que mis hijos, si bien no sé si puedan expresarlo de esta forma o quieran expresarlo de esta forma, por lo menos lo sientan cuando yo no esté acá, cuando se apague mi foco. Esa es mi tarea. Y es una tarea maravillosa. Y me están dando 80 años pasarlo. Entonces, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero algo después? Sería como una tontería, ¿no? como, vamos, vamos a volver a ver la película. Es más, vas a volver a ver la película, pero ahora la película va a durar para siempre. ¿Qué? No, gracias. Estoy contento con este tiempo que me han dado. Y te juro que voy a sacar el mayor provecho de él. Ya está. Me emocioné un poquito. Espero que les haya gustado mi respuesta. Espero que les haya gustado lo que se me ocurre. Es mi sentido común. No estoy leyendo ningún libro para responderles. Suscríbanse al canal, por favor. Pueden ganar un PlayStation. Ayuda mucho a que el canal crezca. Compartan estos, estos videos. Compártanos en sus redes sociales. Escríbanme en los comentarios. Mándenme más preguntas. Me encanta responder sus preguntas. Y nos vemos en la próxima.